0: Y bienvenidos a un programa más de Hablemos Aquí Ahora, el día de hoy. Estoy emocionado por tener a una gran invitada. Desde que leí su historia me, me pareció impactante. Eh, eh, tiene una vida fascinante, una historia fascinante, donde de una adversidad y un, y un suceso catastrófico pudo sacar una gran misión, una gran labor filántropa que hace en su país, Nicaragua. Es una historia que estoy seguro que les va a fascinar, les va a tocar el corazón. Y bueno, eh, démosle la bienvenida a doña Vivian Pelas, quien es una filántropa eh, nicaragüense. Ella sobrevivió en 1989 a un accidente a aéreo y es fundadora, presidente y directora ejecutiva de APROKEN. En la asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua y durante la historia conocerán eh, un poco más de esta fundación. Así que, doña Vivian, bienvenida, hablemos aquí ahora.
1: Muchas gracias, César.
0: Doña Vivian, qué gusto saludarla, mucho gusto en conocerla. ¿Qué tal,
1: César? Encantada, ¿viste? Mucho gusto, espero algún día conocerte en persona.
0: Qué honor poder tener este momento de conversación con usted, la verdad que estoy muy contento y estoy nervioso y emocionado de tener una, a un personaje eh, como el que es usted.
1: Ay, César, yo también estoy nerviosa, así que ya somos dos, ¿oíste?
0: <risa> <risa> bueno doña Vivian, este, me encantaría hacerle unas preguntas antes de comenzar con la entrevista y contar claro su historia que sí. eh, Preguntas que quizás no se va a esperar, pero son este tipo de preguntas donde la gente puede conocer un poquito más de usted De su personalidad, de cómo es y cómo piensa, ¿le parece? Claro que sí Doña Vivian, ¿qué tan en serio se toma la vida?
1: buena pregunta. Pues mira, eh, la vida me la tomo eh, en serio en el aspecto que tengo una gran fe en Dios y tengo una misión de ayudar a los más necesitados. Por otro lado, eh, no la tomo tan en serio porque me gusta la parte artística, me gusta bailar y, y bailando también ayudo a los niños quemados de Nicaragua y con la y la Así que es una mezcla, ¿verdad? Uh -huh. Entre las dos. Sí, pero okay. soy, soy de una mentalidad muy joven, de un corazón muy joven. Creo que la niña que llevo dentro nunca me ha dejado ni creo que nunca me dejará. Y eso es una gran cosa.
0: Ah, muy bien, eso es bueno. Eh, doña Vivian, ¿qué le da risa?
1: ¿Qué me da risa? Pues fíjate que me da risa las cosas informales, las, la gente eh, extrovertida, que es transparente y que dice lo que uno menos se les ocurre, eso me da risa porque me gusta mucho la, la sinceridad, la transparencia, la espontaneidad, me encanta mucho, los disparates hay veces me encanta mucho, eh, estar con buenos amigos, con mi familia, momentos eh, eh, livianos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: de cosas más livianas, no tan serias.
0: Ok. ¿Cuál considera que es el peor defecto del ser humano?
1: El peor defecto. Ay, tenemos varios, ¿verdad? Pero uno es uno es la hipocresía, uh -huh. ¿verdad? Y el egoísmo. El egoísmo.
0: Okay. Sí. ¿Cuál es una frase, cuál es esa frase que, que usted se repite más?
1: La frase que yo me repito más. Uh -huh. Bueno, eh. Jesús en Dios confío en ti confío y en la Virgen de Guadalupe
0: okay. ¿cuál es el pensamiento que más la visita?
1: el pensamiento que más me visita uh
0: -huh. eh,
1: seguir ayudando a los niños quemados y, y poder eh, seguir traspasando fronteras para okay. ayudar cada vez más eso me, me da mucha alegría y, y creo que esa es mi misión, nunca terminar, siempre ir hacia adelante.
0: Okay. ¿En qué cree espiritualmente hablando?
1: Espiritualmente, bueno, creo mucho en Dios, en la Virgen. Tengo mucha fe, que creo, creo, ¿no? La fe es muy importante y en mi vida ha sido importantísima, como lo digo en mi biografía. Y no sé qué hubiera sido de mí sin la fe es algo fundamental en mi vida
0: okay. ¿a qué le suena el silencio?
1: el silencio no me asusta, me da paz me encuentro con mí misma, gozo de estar con mí misma y, y también me brotan muchas ideas bonitas
0: uh -huh. Sí. cuando está en silencio Sí, sí. Okay.
1: Hay personas que, que el silencio les asusta y siempre están buscando gente. Y ok, yo lo veo bien, cada persona es distinta, somos distintos. Pero a mí el silencio me da paz.
0: Ok. Paz entonces sería aquel eh, un libro que le haya marcado, un libro que haya leído en algún momento en su vida y que siempre se le haya quedado como grabado.
1: Eh, ay. El mío,
0: el de usted, ok. Sí, sí, el sí. mío
1: me costó tanto escribirlo, César. Uh
0: -huh. Me imagino es que, que no ha
1: sido, no fue fácil, viste. ¿sí? Como todo en mi vida, eh, uh -huh. eh, pues yo, yo no tengo grandes títulos ni nada, entonces eh, todo lo he hecho a base de, de porque me nace del corazón y y por instinto y, y por el deseo de ayudar, entonces en la vida me caigo, me levanto, me caigo, me levanto y entonces hasta en el libro fue así uh -huh. empecé, me caí empecé, me caí, por eso tomé tantos años en escribirlo pues. uh -huh. fue como una catarsis en mi vida
0: Sí, me imagino sí. que no es fácil escribir un, un libro de su propia vida Sí eh, ¿Cuál es el principal sentimiento que le, impu que le impulsa a hacer las cosas que hace?
1: Fíjate que cuando yo era chiquita que tenía como siete años eh, yo una vez le pedí a Dios y le dije, Dios mío, si me mandas algo mándame algo en que yo pueda ayudar a mucha gente o sea que desde chiquita yo, yo tengo ese sentimiento
0: okay. sí. ¿Qué le da miedo Doña Vivian?
1: ¿Qué me da miedo? Uh -huh. Me da miedo que mi familia, que yo eh, mis amigos más cercanos Perder la salud. Eso uh -huh. me da miedo, eso me da miedo.
0: Ok. Sí. Vivian, en una palabra, ¿cómo se definiría en una palabra?
1: Bueno, una vez una profesora mía de baile me dio una tarjetita que decía Vivian y el significado era ganas de vivir. Okay. No sé si será verdad, pero así soy yo.
0: Ganas de vivir. Sí. Si nadie la juzgara, doña Vivian, ni usted misma, ¿qué sería eso que haría?
1: ¿Qué sería eso que haría? Ay, no, haría, haría muchas cosas que no hago ahorita, pero en este momento no me vienen hacia la mente uh
0: -huh. pero
1: tú sabes que uno tiene sentimiento ¿verdad? De, sí. de querer hacer cosas y, y eh, me gustaría tener no es que no la tengo, pero me gustaría tener más libertad Ok. más libertad eh, como te digo, no es que no la tenga, pero, pero sí uno eh, eh, está atado a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, quisiera no estar atada a nada y tener ese carácter que que, que se monte en un avión y, y se va y, uh -huh. y, y no deja nada atrás, ¿no? Aunque sea uh -huh. por 15 días. Sí, y sí, sí. Yo soy un poco apegada a las cosas. Uh -huh. A las cosas no. A, a las personas, ¿no?
0: Las personas, sí. Sí. Ok. ¿A quién admira a Doña Vivian?
1: ¿A quién admiro? Mira, yo admiro mucho, ¿verdad? Pues cada quien me imagino que es así, pero yo admiro mucho a mi papá y a mi mamá. Ellos ya no viven, pero mi papá era un hombre eh, eh, muy recto, muy sincero, y... y y me gustaba mucho de él, que era un ser humano que a todo el mundo trataba con cariño y le daba su tiempo a todo el mundo, a, a todas las, las clases sociales, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas veces eso es difícil. Y eso me encantaba de él, esa parte humana. Y mi mamá, porque era una mujer muy dulce, muy, 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 muy especial, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto que el día que falleció Carlos, mi esposo eh, como yo no tenía fuerzas para hablar él habló y casi no pudo hablar se atacó en llanto porque para él eh, era una persona muy importante en su vida y la quiso muchísimo y representó mucho para él y hasta yo me asusté cómo reaccionó porque eh, pues era su suegra
0: uh -huh. y la quería muchísimo era entrañable para él
1: Sí, pero mi mamá se daba a querer porque era una persona eh, complaciente eh, pues era un ser un poco muy especial, verdad no, sé, no, sabe, no conocía la palabra egoísta yo muchas veces le decía a mi mamá mamá, pensá en vos pensá en vos pues porque ahí a mi mamá se le fue la mano uh -huh. ella, ella no pensaba en ella y yo creo que eso sí es un error porque uh -huh. uno tiene que pensar en uno Sí. Como dice uno tiene que empezarse a querer uno para poder querer a los demás. Sí. Exacto. Sí, sí. Doña también, también sí, sí. me encanta el Papa Francisco.
0: Ah, okay.
1: Porque es uno de, de los personajes que más he entendido. Uh -huh. Porque hay papas que, te soy sincera, como que no les entiendo muy bien. Uh -huh. Y eh, además de eso me encanta lo que dice, cómo lo dice. Y de una manera tan, tan normal que le llega y, con, y todo el mundo comprende. Uh -huh. Desde el que sabe la A, la B, la C hasta el que tiene grandes títulos. Efectos. Le llega al corazón a, to, a todo el mundo. Y eso, eso me encanta.
0: Es cierto. Y... Él, él, habla, él habla como sin utilizar palabras que no pueden entender, sino habla como una persona común y corriente. Sí. Y, y también,
1: César, es una persona que, eh, predica, que, que hace lo que predica. Uh -huh. Congruente. Congruente, sí. Porque sí. Eh, tú sabes pues que la iglesia católica con los papas hay veces bien ostentosa. Y uh -huh. el padre Francisco eh, usa los zapatos de siempre.
0: Eh,
1: ha ido a hoteles normales. Uh -huh. eh, pues eh, su voto de pobreza se siente.
0: Sí, es, es verdad. Sí, como él, su sencillez, ¿no? La transmite, la vive, y es una persona congruente, por eso es tan admirado y tan querido, y pues aparte de que es latino, ¿verdad?
1: Sí, y otra cosa, eh, le envié el libro mío,
0: uh -huh.
1: así que ya me escribió su secretario, así que espero, espero que, que así sea, pues, así que eso fue hace poco, así, Dios quiera, pues, que, 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 que lo lea, y uh -huh. que pues eso es pedir demasiado, pero te estoy diciendo lo que hice
0: No, y, y seguramente sí, porque seguramente le han informado toda esta eh, ayuda tan, tan grande que hace Nicaragua y, y que más adelante conocerán las personas que nos están escuchando y para terminar con una última pregunta Doña Vivian, toda esta serie de preguntas ¿Cómo le gustaría ser recordada?
1: Pues me gustaría ser recordada como un ser humano con un corazón noble y no egoísta que quiso mucho a los niños de Nicaragua y, y del mundo. Pues.
0: Sí, muy bien, doña Villa. Pues muchas gracias por, por responder estas preguntas que quizás eran preguntas que no se esperaba, pero con esas preguntas quienes nos escuchan pueden entender un poquito más de usted, de su personalidad, de cómo es, cómo piensa. Así que le agradezco.
1: Muchas gracias, César. No, no, ha sido un gran placer contestártelas pues, porque son preguntas eh, muy bien hechas y que vienen al punto y, y que lo hacen sentir a uno bien, ¿verdad? Muy fáciles de contestar.
0: Y pues ahora sí, doña Vivian, comenzamos a esta conversación de lo que viene siendo el podcast. Eh, todos, Doña Vivian, tenemos una historia y como siempre lo digo en este podcast, la, nuestra historia es lo que nos da como este superpoder de identidad que tenemos cada uno de nosotros. Y el día de hoy me encantaría para todas las personas que por primera vez la están escuchando a usted, eh, que quizás no conocían de esta historia que van a saber ni toda su ayuda humanitaria, eh, me encantaría que conocieran su historia, Doña Vivian. ¿Cuál es su historia? ¿Dónde surge? Eh, desde dónde de nació hasta la actualidad, si nos pudiera dar una semblanza de lo que ha sido su vida.
1: Correcto. César, te voy a dar una semblanza, eh, lógicamente no tan detallada, porque uh -huh. quiero, quiero crear eh, inquietud para que las personas, Dios quiera, eh, les interese leer mi biografía.
0: Perfecto, sí.
1: ¿Verdad? Bueno, sí. te voy a contar. Yo nací en La Habana, Cuba, uh -huh. y cuando el régimen de Fidel Castro, nosotros salimos de Cuba, y venimos directamente a Nicaragua. Aquí hemos vivido toda la vida. Eh, cuando la Revolución Sandinista salimos un, unos dos, tres años, pero siempre veníamos a Nicaragua. Uh -huh. Y después, en octubre 21 del 89, eh, teníamos un viaje a los Estados Unidos. Uh -huh. Yo le había dicho a mi esposo, porque viajábamos mucho, cada dos meses, cosas así. Uh -huh. Yo le había dicho a mi esposo que, porque estábamos vive, viajando mucho y teníamos niños pequeños,
0: uh -huh.
1: y así fue, estábamos viajando separados, pero un día, un sábado, que nos íbamos a los Estados Unidos, mi esposo le encanta pescar, y eh, en Nicaragua no le dieron permiso para el zarpe, para uh -huh. salir a pescar, y entonces me dijo, bueno Vivia no nos queda más remedio, me voy con vos en el avión entonces se fue conmigo en el avión y gracias a Dios lo que es la vida, ¿verdad? Uh -huh. por eso uno dice eh, 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 uno nunca sabe, ¿verdad? lo que en la vida va a pasar
0: sí, exacto
1: entonces, eh, bueno no, ese fue el viaje nos fuimos en un 727 a Miami, pero hacíamos escala en Honduras uh -huh. y después de Honduras nos íbamos a Miami okay. el vuelo venía de Costa Rica uh -huh. nos, nos subimos al avión y el viaje a Honduras es como de media hora, salimos bien, antes de salir dice Carlos, mi esposo, qué lindo día para volar, uh -huh. cuando íbamos llegando a Honduras, ustedes saben que el aeropuerto de Honduras es bien peligroso, queda uh -huh. como en un valle, y entonces eh, cuando íbamos llegando como a eso de 40 kilómetros eh, se puso muy nublado, no se veía nada, pero el avión no se movía, no se movía, uh -huh yo siempre había tenido miedo a volar, le, tengo respeto, le tenía respeto a los aviones. Uh -huh. Y entonces, de repente, César, el avión empezó a dar unos saltos como que fuera una mosca en el aire. Uh -huh. Semejante avión, a este caso, que no pesaba nada. Uh -huh. Se ponía de cabeza, de, de, por decir así, de espalda, de lado. ¿Sí? sí, fue una cosa... Y todo en segundos. Entonces, en ese momento, como te dije, son segundos... Pues yo cerré mis ojos y lo único que me dije fue, nos vamos a morir. Uh
0: -huh.
1: Y después de eso, el avión se estrelló. Uh -huh. Nos estrellamos contra una montaña, uh -huh. fue falla del piloto, y el avión, eh, imagínate, tendría que haber ido súper alto, porque he ido en otros vuelos y, 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 y la montaña se ve del tamaño de un alfiler. Uh
0: -huh. Imagínate
1: sí. lo bajo que íbamos te chocamos contra la montaña. Wow. Tanto es que, la, que el, en la caja negra hay un aparato que te dice, pull up, pull up, levanta, levanta. Cuando el avión se aproxima a, a una montaña o algo. Uh -huh. Y el avión dijo, pull up, pull, up, pull up", Y el piloto lo trató de levantar. Tanto fue que él y el copiloto se salvaron, pero eh, el resto de, del vuelo no. Uh -huh. Murieron alrededor de 136 personas y y nos salvamos 11, ah. de las cuales algunas han fallecido okay. entonces fue una historia
0: eh, que se pudo evitar sí y para los que nos están escuchando este fue uno de los eh, del catástrofe aéreo eh, más fuerte que ha sufrido Centroamérica no este este día del 21 de octubre de 1989 que nos cuenta la señora Vivian fue el accidente aéreo más catastrófico que ha habido en esta parte de Centroamérica y iba con su esposo, eh, su esposo también se salva, ¿verdad? Sí, sí. Y, ese ¿Y sentía algo antes de subir al vuelo, doña Vivian, se me viene esta idea, ¿tenía alguna eh, corazonada, algún sentimiento que le decía, eh, no sé, ¿sabes? Como el presentimiento muchas veces que sentimos. ¿Usted sintió algo antes de subir al avión? Sí,
1: sí. Fíjate que... Eh... Yo vine uh -huh. y vine a bailar eh, en una discoteca, una, una, un evento que las damas de España, aquí en Nicaragua, habían hecho para recaudar niños eh, dinero para los niños. Uh -huh. Y ahí yo bailé. Nunca se me olvidará, bailé bamboleo. Y cuando bailé uh
0: -huh.
1: y terminé, me fui para adentro del camerino y me dijeron, Vivian, qué lindo que bailaste. Y yo les dije como si no hubiera bailado. O sea, tenía una tristeza uh
0: -huh.
1: profunda. Y bailé como que no era yo, César. ¿No disfrutó? No, era como que era otra persona. Uh -huh. Y eh, me quedé en el camerino hasta las 12 de la noche. Imagínate, mi esposo tenía un viaje a Venezuela importantísimo y lo cambió para venir a verme bailar y me dice cuando salgo, qué barbaridad, te vine a ver bailar y uh -huh. me he quedado solo aquí toda la noche y saliste a las 12 de la noche o sea, yo no quería salir, eh, eh, algo me pasó, una cosa rarísima, rarísima fue como un presentimiento que tuve, que me cambió, era, era otra persona, no era Vivian
0: uh -huh. y bueno, se dio el accidente doña Vivian ¿Y qué, ¿Y qué recuerda en esos segundos, aparte de que el avión se movía, como dice usted, como una mosca que me impresiona? Porque a mí, le comparto, a mí me cuesta viajar en avión. O sea, yo viajo, pero siempre tengo como ese temor al, al avión, ¿no? Y, y imaginar, imaginarme que el avión va como una mosca y que se voltea, así cuando hay una turbulencia la gente se asusta. No me quiero ni siquiera imaginar lo que usted sintió en esos momentos de cómo el avión se hizo cuando se estrelló. ¿Qué recuerda de ese accidente, doña Vivian, que nos pueda compartir?
1: Bueno, eh, no quiero darle miedo a las personas, uh -huh. pero lógicamente fue un accidente en que mi esposo y yo nos quemamos. Yo me, que, me, me quebré, me rompí toda la cara y me quemé las manos, los pies, los brazos, la cara. Eh, me rompí la clavícula. Y las quemadas que tuvimos. tú sabes que las quemadas del combustible de, del avión son muy distintas. Uh -huh. Del fuego tiene un voltanaje muy alto, no sé cómo es la cosa. Uh -huh. Entonces fueron quemadas muy profundas y el dolor de, de las quemadas, no te puedo decir, pero te duele el alma, te duele el alma. Sufrí, sufrimos, no te imaginas cómo. Eh, ¿Cómo será que cuando estaba en el hospital uh -huh. yo decía, Vivian, el otro minuto va a ser mejor, el otro minuto va a ser mejor? Porque cada minuto era un sufrimiento incomparable uh -huh. eh, eh, fue muy duro pues. en el libro yo explico uh -huh. eh, todo lo que sentí todo lo que me hicieron que me agarró de sorpresa porque yo no sabía que el mundo de los quemados era tan cruel uh -huh. y más hace 32 años y pues cuando me dijeron que me iban a hacer los injertos que me los iban a hacer del crá de la cabeza uh -huh. y pues yo estaba muy mal y le dije al doctor, pues casi muriéndome, no me lo haga de la cabeza, que yo soy como Sansón, tengo la fuerza en el pelo. Porque sí. en medio de la tristeza uh -huh. y de uno tan, estar tan cerca de la muerte, uno uh -huh. se tiene que dar ánimo a sí mismo, porque uno sabe que, que está más de allá que de aquí, ¿verdad? sí Y entonces después me dijo, yo le dije ahí mismo antes de entrar a la sala de operaciones, me iban a abrir el cráneo con una sierra, sierra eléctrica wow. y, y infiltrármelos en la cara no para eh, formarme el, los ojos, los cachetes, la quijada. Entonces cuando, cuando entro a la sala de operaciones, le digo al doctor, doctor, hágamelo de las piernas. César, yo no soy una persona superficial. No pero mira lo que le dije al doctor para a alegrarme la vida, doctor Ajá. hágamelo aquí arriba de los muslos porque me gusta la minifalda <risa> yo lo que quería era alegrarme mi vida porque yo sí. estaba casi segura que yo entraba y me moría la, la cirugía duró 21 horas
0: wow. Impresionante. para
1: poderme y me dijo el doctor que iban a entrar dos cirujanos porque si no yo no iba a resistir la cirugía, esa fue una de tantas verdad
0: ¿cuántas cirugías y, lleva doña Vivi?
1: Creo que ya llevo como 38, ya como que perdí la cuenta, en el libro lo digo, uh
0: -huh.
1: ¿sí? Me reconstruyeron las manos, los pies, la cara, me rompí la cara en más de 60 pedazos
0: uh -huh.
1: y pues fueron años de reconstrucción, César, uh -huh. eh, fue una, una evolución en la que yo me iba montando en la ciencia, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en aquellos tiempos... No había tanto, tantas cosas para uno mejorarse, la cara, etcétera Y uh -huh. entonces salían los lasers, entonces yo me hacía los láser Y cosas así, pues, porque yo quería que mis hijos, que tenían 3, 7 y 10 años, uh -huh. yo quería que, que no vieran a su mamá desfigurada, ya. Uh -huh. Pues, eh, como madre yo quería pues, que mis hijos no me vieran así. Así que, pero gracias a Dios, pues, eh, salí adelante con la uh -huh. ayuda de Dios y de la Virgencita de Guadalupe, que siempre me ha ayudado en el camino.
0: Doña, Doña Vivian, y su esposo, este, don Carlos Pelas, que para quienes escuchan, eh, don Carlos Pelas es uno de los empresarios más destacados en Latinoamérica y el más importante en Nicaragua. Eh, él, ¿Él que sufrió también la misma cantidad de quemaduras como usted? que fue lo que él vivió? Es,
1: él también se quemó los pies, las manos, los brazos, la cara, el cuello, también se los quemó y él no, no tuvo quebraduras. ¿no? Uh -huh. Así que eh, cuando el avión se estrelló, eh, yo caí en el fuselaje del avión, dice él, porque yo estaba creo que inconsciente, yo no sé. Eh, yo armo mi, la historia mía de lo que yo viví y de lo que él me cuenta que hizo uh -huh. conmigo cuando lo pudo hacer, ¿no? Uh -huh cómo me, sa me sacó del avión, eh, la luz que yo vi a mis pies, uh -huh. todas esas cosas eh, que relato en mi libro.
0: Una recuperación complicada, el umbral del dolor. Me imagino que fue impresionante, doña Bibia.
1: Impresionante, y... César. Fíjate que cuando me iban a raspar, porque a los quemados se les raspa, ¿no? para que la piel quemada caiga y a ver si florece la piel de abajo. Si la piel de abajo no florece, te hacen injertos, y te hacen injerto en ese entonces de tu propio cuerpo. Me acuerdo que mi papá me dijo, porque él me decía, wi, y me dice, wi, le dijo al doctor, doctor, arránquemela a mí. Y el doctor le dijo, no, lo siento mucho, tiene que ser de ella. Wow. Así que eh, me, da, me, hacía, me ponían morfina, uh -huh. pero la morfina no, no me llegaba totalmente. Me pusieron una máquina de morfina constantemente aquí, al cuello, y, y me bajaba el dolor, pero no me lo quitaba. Uh -huh. y, y llegó un momento que, que me adicté a la morfina, y eso fue horrible. También lo relato en el libro, todo lo que viví con eso. Okay. Pero,
0: sí. nos, nos, cada, cada vez que cuenta más doña Vivian, nos deja más curiosidad para, para leer ese libro. este entonces está muy bien porque así quienes escuchan y quieran conocer más a profundidad su historia, creo que nos está dejando aquí una, una emoción muy bonita para querer leerlo y comprarlo. Y doña Vivian, después de este accidente imagino que fue cuando surge la fundación eh, Aproqué, de la cual usted es fundadora y presidenta.
1: Pero, sí. ¿en,
0: qué, ¿en qué momento surge? ¿Cómo viene su idea de, de querer? Y también una pregunta que yo me cuestiono es, ¿por qué niños, si usted la sufrió como cuando estaba ya adulta, en su vida adulta, cómo se le vino toda esta idea? ¿Cómo fue?
1: Mira, fue de una forma, y te la voy a, a explicar, pero cada quien que diga lo que cree, ¿no? Uh -huh. A nosotros nos sacaron de Honduras porque a mi esposo le querían cortar un brazo. Uh -huh. Entonces, y a mí, parte de un pie. Entonces, pedimos un avión, se pidió, mi papá pidió un avión de ambulancia. Y estaban todos los aviones ocupados porque había sido el terremoto de Los Ángeles. Entonces, creo que el avión tomó dos días en llegar. Ahí en Honduras, a mí me cosieron toda la cara. Pues, eh, toda esa parte, ¿no? Nos uh -huh. ¿no? No nos estabilizaron, pues nos estabilizaron, pero pues estábamos gravísimos entonces eh, cuando estaba en la pista de aterrizar de, del avión antes de montarnos al avión de ambulancia mientras estaba metiendo a, mí, a mi esposo que por la inflamación costaba mucho meterlo y tuvieron que quitar creo que una parte de la ventana o de la puerta no sé uh -huh. yo estaba en, en la pista y yo no me acuerdo así una cosa borrosa pero no me acuerdo de nada y mi papá vio que yo balbuceaba entonces él se acercó a mí y cuando acercó se acercó, él oyó que yo decía voy a hacer una unidad para niños quemados voy a hacer una unidad para niños quemados o sea, yo lo dije de una forma inconsciente y entonces ahí empezó la idea de una unidad para niños quemados y fue eh, bien extraño porque fíjate que en Nicaragua eh, lo que hay son centros médicos hospitales, eh, policlínicas clínicas uh -huh. pero aquí en Nicaragua nunca había habido una unidad de quemados entonces uh -huh. Posteriormente, yo me preguntaba, ¿de dónde saqué la palabra unidad? Uh -huh. O sea, también la saqué de mi inconsciencia.
0: Sí. Porque, eh, o sea, uh -huh. sí, sí, aquí
1: no se usaba, aquí no se usaba.
0: Alguien, o sea, no hay más para mí eh, pues que Dios la iluminó.
1: ¿no? Sí, ahí, hay, por eso te digo, uh -huh. cada quien que, 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 que opine eh, lo que sienta, pero así fue. Entonces. Uh -huh. Y después lo que cuento en el libro de Madre Teresa de Calcuta, uh -huh. ¿verdad? Que pues son cosas que, que pasan y que uno en el momento no las cree, pero después la vida te las va probando.
0: ¿Tuvo un encuentro con la Madre Teresa de Calcuta?
1: Sí, aquí en Nicaragua me invitaron a, a la casa de Monseñor Obando y Bravo, y ahí estaba Madre Teresa de Calcuta. Y, y ahí estuve con ella y ahí me pasó. Una experiencia que también cuento en mi libro, que es, es muy bonita y, y que yo no le creí.
0: Hasta pero, después.
1: Pero bueno, ahí los que lean el libro.
0: Ok, sí, okay. Eh, nos, nos deja con ganas de, de saber qué le dijo Madre Teresa. Bueno, sí, pues doña sí. Vivian, este podcast eh, se está grabando hoy. Eh, a lo que veo en este podcast que usted viene mencionando mucho a la Virgen de Guadalupe. Eh, como mexicanos, sí. para nosotros es muy importante la festividad del 12 de diciembre, el, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y quería comentarle que este podcast justamente se está grabando hoy, 9 de diciembre, que celebramos a San Juan Diego, y se va a estrenar este domingo, porque los podcasts salen cada domingo el día 12 de diciembre. Entonces, no creo Ay. que sea coincidencia, no creo porque... El, 12, el día 12 de diciembre es cuando se estrena este podcast y esta fue la fecha que acordamos con su asistente y hoy es justamente el día de San Juan Diego, así que nada es coincidencia y, y me doy cuenta de cómo ella sigue estando presente en esta historia y, y vea, hasta en este momento creo que tiene algo, ¿no?
1: ¡Qué emoción, César! ¡Qué emoción! Uh -huh. Bueno, tú que leíste el libro, viste mis experiencias con la Virgen, ¿verdad? Sí. Que a cada rato ella se me manifiesta de una y otra forma. Y ahora me dices eso, entonces me emociona enormemente. Me emociona, pues, porque para mí es otra, otra coincidencia, ¿no?
0: Eh, estaba entre ayer y hoy, pero hoy podíamos, se coincidía. Y el podcast pues se graba hoy se estrena el domingo. Así que el domingo es 12 de diciembre.
1: ¡Ay, qué maravilla! Y, y, y yo estoy segura, César, que ella nos va a ayudar a vender este libro. Porque este libro... Eh, como digo al final del libro tiene una misión que eh, es muy importante para ayudar a muchos niños
0: sí, sí, sí y eh, doña Vivian dígame hablando de la Virgen de Guadalupe usted ha, eh, ha estado presente en México en, en la Basílica de Guadalupe alguna vez
1: claro, por supuesto uh -huh. he ido dos veces uh -huh. dos veces he ido y, y le voy a contar algo en, hace unos meses me invitaron a, 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 un, a dar una charla en Querétaro, México uh
0: -huh.
1: y, y estuve ahí di la charla y estaba con el padre José María y al final cuando yo me venía en el avión veo al, al padre que tiene una cosa enrollada y me dice aquí le tengo otra sorpresa y le digo ¿qué es padre? y entonces me dice habla habla Ah, ah, no, me dice, cuando ir a Nicaragua, ábrala. Pero quiero decirle que eh, es una foto original de la que está en la basílica. Uh
0: -huh.
1: Y el fotógrafo del presidente le tomó la foto, especialmente para usted. ¡Qué emoción! Uh -huh. Yo dije, imagínate. Uh -huh. Entonces, cuando ir a Nicaragua, abrí el lienzo y es la Virgen de Guadalupe. Igualita que está en la basílica. Uh -huh. Entonces, cuando tú abres la puerta de mi casa, la tengo enfrente. Entonces, uh -huh. ella es la que te da la bienvenida y es la que te
0: despide. Mm, qué bonito, ¿no? Es impresionante. Como tiene tanta su historia siempre relacionada, ¿verdad? tú o sea, me pareció impresionante que venimos hablando de que la menciona mucho y que sé por su libro. Y ahorita decir, justamente estamos grabando hoy, se estrena el, el domingo. Creo que no es coincidencia, creo que es diocidencia.
1: Qué emoción, César, estoy emocionadísima, no te imaginas, hasta que el corazón me hace pum, 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 pum.
0: Sí, doña Vivian, y hablando este, de Aproquén, porque ahí nos lanzamos, es, nos salimos de, este, de ese tema, eh, ¿cuántos niños ayudan? Me gustaría como que nos platicaran un poquito de este, de este centro que tiene, de este hospital especializado para niños quemados y por qué lo hizo para niños, era mi duda.
1: Sí, mira, lo hice para niños porque cuando eh, tuve, tuvimos el accidente, eh, el solo hecho de pensar que en vez de ser Carlos y yo los que habíamos pasado este accidente hubieran sido mis hijos, creo que, o sea, no lo hubiera resistido. Porque el, el, el vivir el horror que, que estábamos viviendo, que lo hubieran pasado de ellos, es que no lo puedo ni pensar, pues, no lo puedo ni pensar. Entonces dije, voy a hacer una unidad de quemado para los niños de Nicaragua. También hemos atendido niños de Ecuador, del Salvador, y, y así. Entonces, por eso es para niños quemados. Oh, okay. es, es, es una unidad, uh -huh. César, tiene 13 camas, en 32 años hemos dado más de 650 mil servicios de salud totalmente gratuita. eso incluye más de 34, 36 mil, creo, cirugías, uh -huh. más de 300 y pico mil servicios de rehabilitación, uh -huh. y y ahora, desde hace unos años para acá, estamos haciendo el labio y de una ambos de una forma integral. Uh -huh. O sea, con toda cuando tú entras a la unidad un niño,
0: uh -huh. eh,
1: hay nutricionista, terapia del lenguaje, eh, infectóloga, cirujano plástico, enfermera, terapista del lenguaje, eh, pediatra, porque uh -huh. tú sabes que la mejor manera de, de atender en la medicina es de una forma integral, ¿no?
0: Uh -huh, que esté todo en un mismo lugar
1: todo exactamente uh -huh. y entonces eso fue la historia ¿es
0: entonces, muy es muy costoso el tratamiento de un niño quemado?
1: muy costoso, por eso cuando yo te digo 13 camas uh -huh. eh, quizás, no sé, quizás digan o tú digas, qué poquito no, es muy caro César uh -huh. es muy caro y, y yo dije cuando el accidente que quería que estos niños se atendieran como Dios manda como habían, nos habían atendido a Carlos y a mí o quizás mejor. Y así ha sido, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, porque tú sabes que pedir donaciones no es fácil. Uh -huh. Y más con, con, con este mundo como está, que sube y baja, sube y baja. Pero bueno, siempre hay personas de, de buen corazón y que desean ayudar a los más necesitados. Yo digo que cuando uno ayuda a los demás, el dolor de uno se vuelve menos. Y eso es una realidad que yo he experimentado en mi vida, pues.
0: Doña Vivian, que estoy fascinado con esta historia y la verdad como me parece impresionante como de un de este accidente y de este, eh, quizás podríamos verlo momento oscuro ha salido tanta luz, ha salido una misión de vida grandísima y usted ha encontrado su misión de, de poder ayudar a tantos niños quemados, como dice, no solamente de, de Nicaragua, sino de países vecinos y ser un ejemplo para muchas organizaciones de cómo atienden a estas personas y, y poderles dar esa atención gratuita y cambiar la vida a estos niños que si no fuera por usted y por su fundación no podrían tener la calidad de vida o las oportunidades de, de salir adelante. Y doña Vivian, este, antes de terminar este podcast y esta entrevista, que estoy fascinado con la historia y que me encantaría que nos contara más, pero sé que no puede porque no puede revelar muchas cosas de su libro. Eh, este, este podcast, eh, doña Vivian, lo escuchan muchos jóvenes. Y muchos de estos jóvenes, eh, aquí hablamos mucho sobre la ansiedad, la depresión, la búsqueda del sentido en la vida, la misión. Y me encantaría que les diera un último mensaje a todos estos jóvenes, a todas estas personas que me escuchan, que no encuentran un sentido a su vida, que no encuentran su misión en la vida, que se sienten deprimidos, que se sienten con ansiedad, que están en algún quizás en algún momento difícil. Usted que volvió, podría decirlo así, a sobrevivir para contarlo y para rehacer su vida y, y crear toda esta, esta nueva vida increíble ayudando a los demás en esta misión que usted encontró, ¿qué les podría decir a estas personas, doña Vivian?
1: Pues yo les diría que eh, esa frase que yo digo en el libro, que eh, cuando uno ayuda a los demás, su dolor se vuelve menos. Eso es un, una sugerencia que yo doy. Y, y también les diría, en pocas palabras, que no esperen en la vida una segunda oportunidad. Okay. Esa, es, esa es la, la palabra clave que no esperen una segunda oportunidad, que hagan algo por el prójimo, porque Dios nos ha dado vida, ya con eso empezamos a agradecer, y de ahí vamos sumando todas las bendiciones que tenemos, entonces, eh, cuando uno ayuda, uno siente paz, la ansiedad se va, o por lo menos menor, y entonces eh, los invito a que, no tengan, eh, que tengan esa segunda oportunidad en la vida, para que sepan lo que es el privilegio de, de que uno siente de poder ayudar a las demás personas que tienen menos que uno, o que están igual que uno, pero hay muchas maneras de dar, no solamente dar con dinero, se puede dar con tiempo se puede dar con una sonrisa con amor, se puede dar de muchas formas y a Proquén, por ejemplo eh, los voluntarios han ayudado, los patrocinadores también también eh, tenemos un equipo médico que eso es esencial para este tipo de organización, que es incondicional, tanto los doctores, las enfermeras, todo el personal médico y también el administrativo, y que tenga mucha fe en Dios, y según su religión, en su Dios, que, a como yo dije en mi libro, que hubiera sido en mi vida si no hubiera tenido fe. O sea, no sé de quién me hubiera agarrado, porque sí, sí, eh, mi mamá y mi papá fueron incondicionales. Mi mamá dormía día y noche al lado mío hasta un día que se cayó del agotamiento. Pero llega un momento en la vida que uno está tan mal que ya nada cuenta. Y fue cuando me encontré Dios y yo. Entonces, esa ese es la fe. Entonces, yo los, los invito pues, a, a esa experiencia que yo tuve. En lo que ellos quieran, en lo que ellos quieran. Pero en este mundo hay muchas cosas para ayudar, muchas cosas. Y, y, y estar bien claro que estas cosas no las hace uno. Uno es in, un instrumento. Así que uno puede hacer muchas cosas.
0: Así es, doña Vivian. Muchísimas gracias, doña Vivian. Qué bonito mensaje. Y le agradezco, doña Vivian, su tiempo por darme esta entrevista, por contarnos esta historia para que más personas que nos están escuchando puedan conocerla, puedan saber de esta historia. Y doña Vivian, antes de irnos, ¿me podría decir sus redes sociales de la Fundación y también dónde pueden encontrar su libro para quienes estén interesados en comprarlo? Eh, que sé que también que todas las que todas sí, sí. las ganancias de este libro son directas para la Fundación, ¿no? Para sí. apoyar a los niños que quemados. ¿Dónde pueden comprar el libro? Este, Ya que la mayoría están en diferentes países, así que si nos pudiera dar esa información.
1: Mira, el libro está en Amazon. Okay. Está en inglés y en español. Uh -huh. Próximamente va a estar en físico. Todavía no lo está.
0: Uh -huh. eh, está... ¿En, ¿En inglés cómo se llama, doña Vivian?
1: En inglés se llama Turning Tears into Smile, convirtiendo uh -huh. lágrimas en sonrisas.
0: Okay.
1: Y, eh, por, por ejemplo, ya aquí en Nicaragua va a salir en inglés y en español y próximamente va a estar... Eh, ¿Ya salió en México? y próximamente va a estar en Los Ángeles en Washington, en Miami y en New York okay. y está en, en, en todas las plataformas en siete plataformas digitales 700, perdón, plataformas digitales está en el corte inglés en España y, y así en muchas plataformas, pero tú sabes que esto de mover un libro no es fácil César no, no es fácil no. Uh -huh. entonces aquí estamos levantándonos, cayéndonos, levantándonos pero ahí vamos con el libro pero así ahí que, va Ahí vamos, que eso es lo importante. Sí. Así que, César, te quería dar un, un consejito. Tú que, le, tú que le tienes miedo, y para las personas que le tienen miedo a volar. Eh, cuando uno, yo tomé un curso de American Airlines que se llama Airborne, no sé si todavía existe, y una de las cosas que te dicen es que la turbulencia es lo más desagradable para los pasajeros, pero no vota los aviones. Pero sí te dan una serie de trucos para uno controlar el miedo. Una es, una es concentrarse y pensar y contar lentamente uno y te imaginas el uno en la mente y así sucesivamente hasta el 10 y viceversa. Uh -huh. La otra es eh, cuando tú vas en un avión y hay una turbulencia, lo primero que hace una persona es que se aferra al asiento durísimo, tieso. Entonces de esa manera cuando el avión rebota, tú, es peor la rebotada. Entonces, lo que tienes que hacer es moverte con el avión. Si la turbulencia okay. va para la izquierda, tú vas para la izquierda. Si la turbulencia va para la derecha, tú vas para la derecha. Y entonces, aunque te vean como loco, <risa> eso funciona. Ok. Y también, otra de las cosas, pues que ya es para personas que tienen mucho, mucho miedo, es que te pones una liga, un mule. No sé cómo ustedes le dicen. Uh -huh. Liga. ¿Tú sabes? Liga, ok. Te la pones en la muñeca uh -huh. y cuando te viene un pensamiento negativo, Ajá, jalas la liga y te das un latigazo. Entonces inmediatamente tú dices, ay se va a caer este avión, te das un latigazo y al diablo que se va a caer el avión. Ya no pensás en eso.
0: Sí, te recuerda ponerte positivo y quitarte esos malos pensamientos.
1: Exactamente, así que pues lo doy por si, le sirve a, a, si te sirve a ti y le sirve a muchas personas.
0: No, sí, claro que sí, sí, lo, lo voy a poner en práctica, doña Vivian. Y pues doña Vivian, muchas gracias, la verdad no le quito más su tiempo, la verdad que estoy agradecido de esta entrevista, de poder con, eh, conocerla por este medio, ojalá que pronto nos podamos conocer en persona y, y que me pueda firmar el libro, y pues bueno, este, doña Vivian, le agradezco mucho el que haya estado en esta plataforma, que, que llega a tantos países y a tantos jóvenes que quizás están inspirados a este día de hoy con, con su historia.
1: Muchas gracias César, ha sido un gusto. Eh, y muchas gracias pues, por, por invitarme a este podcast. Eh, Dios quiera, ¿verdad? Que, que dé resultados en el aspecto de que las personas conozcan de mi biografía y de esa manera poder seguir ayudando a muchos niños en el mundo, no solo en Nicaragua. Y me he sentido muy cómoda con tu entrevista y te lo agradezco de corazón. Muchas gracias.
0: Gracias, doña Vivian. Y pues esto fue Hablemos Aquí Ahora con doña Vivian Pelas.